0: Amém irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nesse momento ah, Temos um texto tão rico, tão rico diante de nós ah, Na sessão central de Lucas, no capítulo 10 ah, no boletim foi anunciado que nós estudaremos dos versículos 1 a 24 Eu normalmente faço o boletim, a liturgia ah, Preparo ela da segunda para terça-feira ali. Ah, e eu de fato estava convencido na terça-feira De que eu seria capaz de pregar todos os 24 versículos ah, desse capítulo 10 Mas rapidamente eu cheguei à conclusão que seria impossível A menos que fosse um sermão de 6 horas ah, Então, ah, hoje nós vamos fazer Lucas 10, 1 a 24, parte 1 foi o nome que eu estou dando <risos> Parte 1 um. E nós, nós atentaremos principalmente dos versículos 1 a 16 E na semana que vem uh, eu retomo a mesma sessão E nós faremos os versículos 17 até o versículo 24 na semana que vem Então hoje nós vamos ler apenas dos versículos 1 a 17 Ainda que seja toda essa sessão que está sendo contemplada Palavra do Senhor para nós, irmãos momento para prestarmos atenção na revelação do senhor assim diz a santa escritura depois disso o senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir e lhes fez a seguinte advertência a seara é grande mas os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide. Eis que eu estou, eu, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo de que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim me rejeita quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo juntos e pelo privilégio de estudarmos o teu santo texto inspirado pelo Espírito Santo, infalível, e inerrante, suficiente, eficiente e bom para as nossas vidas sob os, o qual nós nos colocamos agora porque a autoridade tua sobre nós Ajuda no Senhor a entendê-lo, a compreendê-lo Precisamos do Teu Santo Espírito para iluminar as trevas do nosso coração Quebrar os grilhões e fazer compreensível a Tua Santa Lei para nós Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Quando eu tinha 12, mais ou menos 12, 13 anos Eu costumava participar de acampamentos na minha ex-igreja E haviam acampamentos cujo objetivo era despertar nas crianças Um senso de vocação missionária Após cinco dias de atividades com muito uh, estudo bíblico sobre homens e mulheres de fé na Bíblia, atividades na natureza como trilhas, cachoeira, barraca, ter que caçar a nossa própria comida, basicamente as tias escondiam o café da manhã atrás de uma árvore e falavam, caça a comida. Depois de fazer esse tipo de coisa, na última noite havia uma espécie de apelo missionário. E éramos perguntados, quem deseja se consagrar como um missionário para alcançar as nações para Jesus? E era tiro e queda, né, queridos? As crianças, zaaau! Todo mundo queria ser um missionário para Jesus. Não tinha como errar, as mãozinhas afoitas estavam lá sinalizando. Ah, é interessante, né, queridos? Quando a gente é mais novo, nós ouvimos as histórias aventureiras e loucas dos missionários. E nós achávamos, de fato, que os missionários ah, viviam num verdadeiro filme do Indiana Jones. Com um chapéu, chicote, correndo dos nazistas e pilotando um monomotor no meio de uma saraivada de balas, todas em nome de Jesus. E assim que nós, crianças, pensávamos. Depois nós crescemos e entendemos de fato o peso e a responsabilidade e a vida real de um missionário transcultural, o comprometimento desses que se dirigem até as mais distantes para levar as boas novas, muitas vezes ao custo de abandonar suas casas, o seu conforto, os perigos muitas vezes que eles correm, os riscos das nações que rejeitam a Cristo, e essa animação infantil logo se dilui dentro das responsabilidades da vida real. Então a gente opta por uma profissão mais palatável, como contador, veterinário, advogado, alguma coisa do tipo, ou funcionário público. Nós tendemos então a ver toda essa vocação como uma coisa para esses poucos eleitos. Esses astronautas do Senhor que vão para outros planetas, Levar as boas novas, mas eu pergunto para você e para mim mesmo, será que nós entendemos o que de fato significa ser um missionário? Qual que é a missão para a qual um missionário é chamado o grande erro nosso é imaginar que a missão daquele que está lá longe passando um monte de loucura por acaso é diferente da missão que nós possuímos nesse momento. Para ser bem honesto, meus irmãos, a palavra de Deus não faz nenhuma distinção entre essas missões, são tão somente uma única missão, uma missão que é dada a todos nós como igreja, todos nós como igreja somos missionários. Eu não costumo muito fazer isso Mas eu tenho lido dois bons livros Esse livro do pastor Kevin Young chamado Qual é a missão da igreja? Pela editora Vida Nova E tem também esse livro do missionário Ronaldo Lidório, Sal e Luz Que nós utilizamos num acampamento na Semear Há mais ou menos uns três anos atrás E nesse livro, o missionário Ronaldo Lidório Permita-me ler para a igreja Quando ele está falando da igreja de Atos No capítulo 1 de Atos, versículo 8 Quando ele fala E sereis minhas testemunhas em Jerusalém Na Judéia, em Samaria, até os confins da terra Ele diz o seguinte, eu, e com essas palavras Jesus explicava aos seus discípulos o reino ele estava criando uma igreja funcional e não apenas uma igreja contemplativa era uma igreja nascida para espalhar a sua palavra a todos os povos em todas as gerações até a sua volta e nesse livro ele vai defender que de fato a natureza disso que nós chamamos de igreja é uma natureza de missão que todos nós precisamos ter uma perspectiva, e se de fato todos nós estamos sendo convocados para essa missão, a grande pergunta é, nós temos sido obedientes a ela? Nós entendemos para o que Deus está nos chamando? Será que você, como um frequentador de igreja, é apenas um esquentador de banco, e nós sabemos que essa categoria eclesiástica existe, um esquentador de banco Ou você entende o comprometimento individual que nós temos E corporativo com o grande plano de salvação de Deus para todas as nações Nós precisamos entender, meus irmãos Que esse é o contexto, esse é o tom Que o Senhor Jesus Cristo para o, está trazendo instrução para os seus discípulos agora essa é a sessão que nós estamos estudando. Essa sessão central de Lucas é a sessão mais missionária de todo o livro. Na semana passada, nós vimos ah, claramente que o seguir a Jesus envolve um compromisso. Lembra? Nós falamos sobre comprometimento, que envolve renúncia para que sigamos a Cristo fielmente. Renúncia em vários sentidos. Mas nós precisamos entender hoje quais são as implicações agora positivas para a missão de Jesus, o que é que ele espera dessa missão para a vida da igreja, nós veremos aqui quatro coisas que eu peço que você preste bastante atenção nessa noite, a primeira coisa é que a missão de Jesus ela vai alcançar as nações com gente ordinária como eu e você, que o Senhor o faz por meio de nós, a segunda coisa é que a missão de Jesus exige sagacidade e boa conduta, terceiro lugar que a missão de Jesus requer é é que nós sejamos embaixadores fiéis da verdade, e em último lugar, que a missão de Jesus carece de mais trabalhadores na Seara. Veja que o versículo 1 diz... Veja comigo Depois disso, o Senhor designou outros setenta E os enviou de dois em dois Para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir É interessante que o evangelho de Lucas De todos os quatro evangelhos sinóticos Mateus, Marcos, Lucas, João É o único evangelho que registra que além dos doze Jesus enviou outro grupo de discípulos para o trabalho missionário Um grupo de setenta e a nossa pergunta é, por que Jesus enviou 70? Por que ele não enviou 80? Por que ele não enviou 60? Ele não podia ter enviado só 30? E não 200? Por que 70? Bom, o texto não dá nenhuma explicação pra gente por quê Porque ele quis Mas, curiosamente O número 70 O número 70 é um número de imenso valor simbólico No Antigo Testamento Muito grande E tem tudo a ver com o que Jesus está fazendo aqui o número 70 ele aparece a primeira vez em Gênesis 10, quando nós vemos a genealogia das famílias que procedem da família de Noé, através dos seus filhos, sem canjar fé. Através deles, Deus fez um projeto de repovoamento da criação. Você lembra que a família de Noé foi selecionada para ser a família por meio de quem agora Deus iria repovoar a terra com uma semente santa. E por meio dos seus filhos, Noé, dá... A, a, origem a várias linhagens você pode ver lá depois em Gênesis 10 que vários dos povos e das nações do mundo tiveram origem naquela família curiosamente não foram apenas nações santas como nós gostaríamos de pensar mas logo em Gênesis 11 você tem o episódio da torre de Babel que mostra que várias dessas famílias, dessas nações Se rebelaram contra Deus Quando quiseram tentar construir um nome para si Construir uma torre tão alta Que chegasse até ao céu E aquilo foi reprovável aos olhos de Deus Porque o homem não sabia o seu local Na criação, queria ser tão poderoso Quanto a Deus, a mesma coisa que Satanás Tentou fazer na eternidade A mesma coisa E nesse momento, essas nações, que deveriam ser nações santas Se tornaram aos olhos de Deus, de fato, nações Gentílicas Nações estranhas a Deus Nações forasteiras Essa é a primeira dica A segunda dica do número 70 É que Moisés, muitos anos depois Com o povo de Israel Ele foi o mediador da aliança do Senhor O mediador por meio de quem Deus libertou o povo do Egito E depois que Deus liberta esse povo E leva esse povo agora para o deserto E Moisés agora tem uma responsabilidade muito grande De administrar a vida desse povão de Deus quantos anciões ele escolhe para ajudá-lo? 70 70 anciões 70 homens que serão responsáveis agora por gerir essa grande nação de Israel, a nação que Deus selecionou para cuidar que era feita de israelitas de berço, mas também de alguns gentios, agora volta para Lucas 10 o Senhor Jesus Cristo está Escolhendo 70 discípulos para fazer o quê? Queridos, para fazer exatamente aquilo que o Lucas, o autor inspirado por Deus, vem falando para a gente há 10 capítulos. Discípulos para levar as boas novas e serem agora os cuidadores das nações. Lembre-se que o livro de Lucas tem o tema do evangelho aos gentios. Esse é um dos grandes temas de Lucas. As boas novas estão sendo pregadas aos estranhos, aos perdidos, aos abandonados, à miséria do seu pecado. E veja que interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo agora escolhe 70 discípulos, 70 homens para dar vazão à sua obra, para preparar as cidades para sua visita posterior. Isso é muito interessante nós observarmos. Em teologia bíblica isso aparece o tempo inteiro, essas associações. Mas veja como essa lógica é estranha e curiosa, porque o Senhor Jesus Cristo está deixando claro para a gente que ele possuía muito mais do que 12 discípulos. Às vezes quando a gente pensa no Senhor Jesus, a gente pensa tinha o Senhor Jesus Cristo e os 12 e o um mundão. Mas não é verdade. Havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo o Senhor, e dessa multidão o Senhor Jesus Cristo separa um grupo de 70 pessoas para serem os missionários Dessas cidades E aqui o Senhor Jesus Cristo mais uma vez Nos dá um, uma piscadela, uma olhadela Na sua técnica de crescimento Do reino de Deus ah, Olha a lógica da missão de Deus Deus primeiro programa A salvação de todos os homens na eternidade certo O Pai, o Filho e o Espírito Santo Em concílio perfeito combinam Vamos salvar o homem pecador, misericórdia e amor puro Então vem um em nome de Deus Quem que veio? Jesus, certo? Primogênito, o primeiro ele é aquele que seria o primogênito dos mortos, mas também foi o pioneiro, o desbravador. Através de Jesus, ele prega as boas novas. Ao pregar as boas novas, ele seleciona doze, certo? E desde o princípio, esses doze têm uma grande comissão, uma comissão de fazer outros discípulos. Os doze têm que fazer mais doze, e os outros doze têm que fazer outros doze. Antes que você fale que a técnica de pirâmide do Senhor Jesus, de marketing... Eba Life ou algum esquema de célula Saiba que na verdade Nós não podemos acusar o Senhor Disso, porque o objetivo A motivação única Da evangelização e da pregação Não era lucro pessoal O Senhor Jesus Cristo não estava ganhando nada com isso Muito pelo contrário O desgaste era grande perda era grande, mas o objetivo é que as vidas fossem salvas que elas conhecessem o amor e a misericórdia, e meu irmão, é assim que igrejas são geradas por meio de gestações, o Senhor Jesus Cristo torna os seus discípulos gravidinhos de outros discípulos, dia das mães, bom exemplo né? boa ilustração é assim que funciona O Senhor planta a igreja Quando nós cultivamos discípulos Geramos, como Paulo fala em Gálatas capítulo 4 Os filhinhos a quem ele amava Como uma mãe cuidadosa E nós geramos outros filhinhos Para que eles possam gerar outros filhinhos E assim por diante E a igreja do Senhor povoe a terra Eu fico pensando muito na história Da própria igreja presteriana redenção Nós estamos aqui hoje Porque um dia Deus colocou no coração Da igreja presteriana semear de que era hora de plantar uma igreja. E a igreja presbiteriana SMA ficou grávida da redenção, por meio de um pastor que eles trouxeram lá de fora, o né? Moreninho, que está pregando para vocês agora. Também de alguns presbíteros que amaram e compraram essa ideia, e por meio desses três o Senhor juntou as suas famílias, e por meio das suas famílias agora nós temos uma igreja desse tamanho. Um crescimento relativamente rápido, em pouco tempo. Mas como é que foi que a SMA surgiu? Quando a igreja presbiteriana de Brasília foi também gestora da CMA. E como que a Igreja Presbiteriana de Brasília surgiu? Quando a Igreja Presbiteriana Nacional foi gestora da de Brasília. E se você for caçando para trás, essa é a história de uma série de gestações de igreja e Deus vai povoando a cidade de Brasília. Nesse mesmo livro, o o pastor Ronaldo Lidório, ele conta a história de um jovem franzino que, em 1852, decidiu abandonar o seu país para pregar o evangelho no Brasil. Ele foi reprovado por muitos que achavam que era muito difícil, um país cheio de ameaças, cheio de doenças, cheio de idolatria e paganismo. Alguns dos seus amigos falaram: Olha, eu não iria para o Brasil se eu fosse você. É muito mais fácil, tem muito trabalho para a gente fazer aqui nos Estados Unidos. Mas a verdade é que o jovem, bem jovem, Ashbow Green Simonton. Decidiu sair dos Estados Unidos em 1852 E se não fosse por isso Nós não estaríamos aqui A igreja presbiteriana do Brasil Pensa no tamanho dessa gestação Muitos filhos É assim que o Senhor faz, meus irmãos E como que o Senhor faz isso? Isso que é mais impressionante Ele usa gente comum para essa obra veja, todas as pessoas que o Senhor escolhe para ser os seus discípulos eles não eram únicos e singulares pelas suas qualificações maravilhosas, muito pelo contrário olha a raça que o Senhor Jesus Cristo decidiu escolher para ser os seus doze não era gente muito boa o povo era ruim, pescadores, ordinários cobrador de impostos Judas Judas gente Judas estava nesse grupo, mas o Senhor confiou a ele nos primeiros momentos a tarefa e é assim que o Senhor faz Ele não usa pessoas totalmente instruídas Ou capazes Ou de status elevado Mas o Senhor prepara esses homens Capacitando eles com o poder de Jesus E dando a eles uma visão Para alcançar pessoas Meus irmãos É exatamente o que o Senhor faz conosco hoje é importante que nós dediquemos as nossas habilidades ao reino de Deus Sim, claro, nós devemos ser habilidosos e excelentes Mas saiba de uma coisa Eu e você só podemos fazer outros discípulos porque o poder de Jesus está conosco E nós só podemos fazer essa obra porque a visão é dele Ele nos dá uma visão E nós devemos ter uma visão sim De alcançar outras pessoas para fazer a obra do Senhor essa missão do Senhor exige de nós entender que Ele alcança nações com gente ordinária, não com gente especial. Mas veja que essa missão do Senhor, a partir do versículo 3, ela é uma missão que exige bastante esforço e estratégia. As instruções para esse grupo agora são muito semelhantes àquelas que foram dadas aos 12 no capítulo 9. Veja o versículo 3 aí. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Pai seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus." Havia toda uma estratégia A forma como aquilo deveria acontecer Sabe, às vezes a gente pensa em missão Isso acontece comigo, com você, com frequência Ok? Chamado missionário Deus me chamou para missões Eu já vi isso acontecendo tá? Eu vou, vou para as missões Você acha que é assim Você vai pela fé Rompendo em fé Aí você vai E as pessoas já acham Que missão é isso É uma grande fé Abstrata Sem organização Sem finanças Sem contabilidade Não era o método do Senhor Jesus Ele era um estrategista em primeiro lugar, porque ele sabia que o Senhor Jesus Cristo estava enviando a cidades onde eles seriam como cordeiros no meio de lobos. É o que ele está falando aqui com todas as letras. Sabe, meus irmãos, eles estariam no meio de uma horda de lobos vorazes que tantas vezes iriam tentar frustrar a sua tarefa. E por isso eles precisavam ser sagazes. Expertos. É engraçado, né? a gente não fala muito sobre esperteza entre o povo de Deus, porque a gente acha que esperteza é uma coisa maliciosa. Mas não é verdade. Devemos ser, sim, astutos. O livro de provérbios fala bastante sobre isso. Nós devemos entender que nós, para fazermos a missão, não podemos ser bobos, tolos, inocentes, achando que fé é um crer em algo abstrato. Não, o Senhor nos falou que o caminho seria difícil, estreito, que haveriam perseguições Que os discípulos seriam levados à presença dos governadores Dos prefeitos Seriam perseguidos por causa da sua fé E portanto toda a estratégia Devia ser alinhada Para escapar Assim que fosse necessário Veja, eles deviam viajar leve Não deviam levar muita coisa Pelo caminho Sabe que nem Vou falar mal da minha esposa, mas é com todo carinho A mala que ela prepara para o acampamento dos jovens E fala, meu amor, não preciso de tudo isso, só são quatro dias Sabe, às vezes a gente acha que não precisa de uma mala muito grande para passar quatro dias. O Senhor Jesus Cristo fala, esquece roupa do corpo, sandália, alforge, mão na massa. Vamos trabalhar. Nós precisamos entender que era um trabalho que devia ser executado de forma ágil, eficiente e veloz. Eles deveriam, por exemplo, ficar nas casas, aceitar a hospitalidade dada a eles como justa recompensa pelo trabalho deles E aquilo era suficiente Eles não precisavam ficar procurando o melhor hotel na cidade Airbnb, ficando olhando nos hotéis lá quantas estrelas tem Não Eles deveriam aceitar aquilo que fosse dado a eles Isso que é interessante Isso serviria como um testemunho para a cidade Olha que coisa interessante Se os discípulos ficassem mudando de casa em casa O que, que poderia acontecer? As pessoas poderiam ficar ofendidas com isso as famílias que os receberam falaram, por quê? Não está gostando? Então vai. Algumas famílias poderiam começar a competir, talvez, pela presença dos discípulos. E alguns poderiam pensar que não eram bons o suficiente para ouvir a sua mensagem. Se os discípulos pareciam não apreciar a hospitalidade oferecida a eles, pode -se, podia ser que a cidade não aceitasse os discípulos que foram enviados ali e, posteriormente o próprio Jesus que viria. Quando eles ficavam... Num local, eles não precisavam se preocupar com boas acomodações Poderiam se acalmar e concentrar na tarefa que estava diante deles Meus irmãos, esse é um princípio interessante para o povo de Deus Por um lado, nós estamos vendo que os discípulos, os pastores, os ministros Devem viver uma vida simples, uma vida desapegada Mas por outro lado, você consegue ver claramente nesse texto De que eles devem ser cuidados, veja o versículo 7 Permanecer na mesma casa Comendo e bebendo do que eles tiverem Porque digno é o trabalhador Do seu salário Se por um lado eles deveriam ter uma vida simples Por outro lado eles deveriam receber Exatamente o que eles mereciam Pelo trabalho deles Um salário digno Sabe meus irmãos Às vezes a gente não fala tanto sobre esse assunto De sustento de obreiros Sustento de pastores Sustento de missionários Mas esse é um assunto muito importante é uma das maneiras de nós demonstrarmos cuidado por aqueles que se ah, enchem o tempo fazendo a obra do Senhor. Eles deveriam ter um salário adequado, eles deveriam ser apoiados emocionalmente. E sabe, um dos grandes problemas que acontece tantas vezes é que pastores se sentem muito sós nas suas tarefas. Minha mãe, durante um bom tempo, ela tem trabalhado com missionários que voltam do campo e muitas vezes as suas famílias, quando voltam do campo, seus filhos estão totalmente estressados, cansados, desanimados, porque o trabalho é muito difícil. E durante todo esse tempo, eles não tiveram o apoio, o acompanhamento pastoral, cartas e orações que recebiam para que eles pudessem ser sustentados e amparados na sua obra. E nós depois ficamos com raiva do missionário quando ele volta do campo, todo estragado sem levar em consideração pelo que ele tem passado, precisamos apoiar emocionalmente, espiritualmente essas pessoas, precisamos elevar os seus espíritos com acolhimento, com hospitalidade, meus irmãos, era um trabalho muito difícil para eles, mas é justamente essa presença deles na cidade que iria abrir o caminho para o reino de Deus, Veja no versículo 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando eles tivessem a oportunidade de realizar curas, as pessoas estariam dispostas a ouvir a boa nova. Queridos, quando o evangelho é proclamado, ele é acompanhado sim de todas as bênçãos e benefícios decorrentes dessa mensagem. Certa vez alguém perguntou para mim, pastor, qual é o lugar da ação social na vida do, da evangelização? E é uma pergunta importante, porque muitas pessoas hoje pensam, será que a igreja não deve se preocupar com a ação social, porque não é o nosso chamado? Ou a gente deveria apenas se preocupar com a ação social? Sabe onde entra a ação social, queridos? Da mesma forma como entrava na vida de Jesus e dos discípulos. Nós pregamos a palavra de Deus e esse é o chamado da igreja. E todas as bênçãos que decorrem disso Acompanham a pregação do Evangelho O Senhor Jesus Cristo era o pão da vida E nem por isso ele deixou de multiplicar o pão Para alimentar a multidão, não é verdade? Então a ação social tem um espaço sim Sabe, meus irmãos É essa conduta de cordeiros no meio de lobos Que envergonhará os inimigos do Evangelho É quando o testemunho quando a missão, quando o comprometimento da igreja com a obra de uma forma santa acontece, é isso que será motivo de vergonha para aqueles que se opõem de forma hostil ao evangelho. Pedro falou disso. Na primeira epístola dele ele falou com todas as letras Vocês devem estar preparados para dar razão da fé que há em vocês Porém, façam isso com mansidão e gentileza 1 Pedro 3,16 Para que naquilo que falam contra vós outros Sejam eles mesmos envergonhados A conduta e o testemunho do povo de Deus É também uma forma de apoiar a evangelização Mas meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo queria prepará-los Para quando as coisas não iriam muito certo e quando o povo resistisse? Tudo bem, até aí nós estamos entendendo que a mensagem está sendo aceita, não é verdade? Que os discípulos estão pregando, todo mundo está falando, é, é estranho, mas tá bom, amém, vamos lá. Mas e quando o povo não aceita? E quando a coisa ficava difícil? Lembra? Olha o versículo 10. Quando, porém, entrades numa cidade E não vos receberem Saí pelas ruas e clamai Até o pó da vossa cidade Que nos pegou aos pés Sacudimos contra vós outros Eita <risos> Curioso isso, né? Olha que coisa curiosa A gente sempre acha que a missão ela deve acontecer a despeito de qualquer coisa Que eu devo pregar e aceitar todo tipo de coisa Mas o Senhor Jesus Cristo ele era muito sério na forma como a mensagem dele era recebida. Se o povo não quer saber, a instrução era sacuda o pó dos seus pés. Era um símbolo para demonstrarmos que agora a condenação e o alerta condenatório de Deus está sobre a vida daquela cidade. Ou seja, em outras palavras, os discípulos fizeram a parte deles. Ó, lavamos as nossas mãos. Não é mais nossa responsabilidade Nós pregamos o evangelho E agora essa cidade Vai ter que se ver com Deus Isso era muito sério Veja o versículo 12 Digo-vos naquele dia haverá menos rigor para Sodoma Do que para aquela cidade Outra comparação forte do Senhor Jesus Cristo Você lembra que Sodoma É uma dessas cidades na Bíblia Que virou sinônimo De vilania em novela das oito Na Globo Sodoma não é coisa boa. Sodoma é coisa muito ruim. Era uma cidade malvada que Deus tinha destruído por causa da sua grande pecaminosidade. Se você quer conhecer a história de Sodoma, leia Gênesis 19. Veja o que os homens daquela terra, daquela cidade fizeram contra a família de Ló, sobrinho de Abraão. A pecaminosidade, a imoralidade sexual da cidade... A maldade deles era abominável aos olhos do Senhor. Mas você percebe o que Deus está falando aqui? Que aquela cidade que foi destruída com fogo no passado estava numa condição melhor do que essas cidades aqui. De que o juízo sobre essas cidades seria mais rigoroso do que sobre Sodoma. Veja o que fala no versículo 13 Ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida Porque se em Tiro e Sidom Se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram Há muito que elas se teriam arrependido Assentadas em pano de saco e de cinza Contudo no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon Do que para vós outras Tu Cafarnaum elevar-se-ás Portanto até o céu Descerás até ao inferno quando o Senhor Jesus Cristo fala esse tipo de coisa aqui, eu e você deveríamos tremer. Porque inferno, condenação, não é uma doutrina inventada para causar medinho nas pessoas, mas Jesus é só graça, Jesus é só paz e amor. Esse não é o Jesus da Bíblia, não. Jesus está falando sobre condenação. E a ironia aqui, eu quero que você note a ironia, é que a condenação não é para cidades que eram gentílicas, mas para cidades que eram judaicas Cafarnaum era a base de evangelização do Senhor Jesus Cristo e dos seus discípulos, na verdade era uma cidade que ficava numa bifurcação que possibilitava a chegada do comércio e todas as coisas que partiam de Cafarnaum chegavam em todos os lugares as notícias, o comércio e todo tipo de coisa Corazim era uma cidade ali pertinho, um pouquinho mais ao norte não muito longe e o que, que o Senhor Jesus Cristo está falando? sabe qual é o problema? Essas cidades judaicas Que conhecem a lei Que já receberam a lei E agora estão rejeitando o mediador da lei A condenação sobre elas será ainda maior O rigor de Deus será ainda maior Meus irmãos, era a forma do Senhor de mostrar Quão cegos os judeus estavam quanto ao evangelho Se tivesse acontecido os milagres, os sinais Todas as coisas que aconteceram entre vocês Em Tiro e Sidon Eles estavam numa boa hoje Tiro e Sidon eram cidades gentílicas Mas cuidado Ó cidades judaicas Isso é um alerta para mim e você Eu e você Todas as semanas Temos acesso aos milagres E aos prodígios de Jesus Como assim pastor? Eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo Nunca vi um coxo andando Eu não estou falando desses milagres Estou falando de milagres muito superiores às vezes, a esses Muito maiores Quando Deus semana Após semana se revela a nós A pessoa do seu filho Por meio da sua palavra Você sabe de uma coisa que eu e você somos indesculpáveis Quando nós ouvimos a verdade E de que Se nós que conhecemos a verdade Eu e você A tratarmos com leviandade De forma frívola Acharmos que não é com a gente Deixa eu falar uma coisa para vocês meus irmãos o Deus que ama os seus filhos é o Deus que corrige por meio da disciplina. Ele pesa a mão, sim, sobre nós. Talvez não mesmo o mesmo destino dessas cidades, mas nós experimentaremos também do peso da lei do Senhor, se nós não nos aquietarmos e reconhecermos a verdade dEle entre nós. O Senhor Jesus Cristo quer que nós não sejamos como essas cidades, mas que nós sejamos fiéis representantes da verdade que nós falemos a verdade a tempo e fora de tempo, veja o versículo 16 quem vos der ouvidos, ouve-me a mim e quem vos rejeitar a mim me rejeita quem porém me rejeitar rejeita aquele que me enviou nós nós somos os embaixadores e representantes do Senhor Jesus se as pessoas nos rejeitarem a nós elas estarão rejeitando o Senhor E se elas rejeitarem o Senhor Estarão rejeitando aquele a quem A, a que o enviou O próprio Pai Não é uma responsabilidade grande que eu e você temos? É para eu pensar nisso? Para para pensar, eu acho que você não pensou direito não? Pensa aí. Ó. Acorda aí e pensa Se as pessoas rejeitarem a mensagem do Evangelho Que nós estamos trazendo Elas estão rejeitando ao Senhor E isso é condenação sobre a cabeça delas Isso deveria fazer os outros tremerem e nós tremermos a responsabilidade que o Senhor nos confia como embaixadores. Você nunca pensou ser embaixador do Brasil, já pensou? Se você fosse embaixador do Brasil. Às vezes alguém tem aqui emba embaixador do Brasil no nosso meio. Se é o seu caso, essa ilustração não se aplica a você. Mas nós não somos embaixadores. Até onde eu lembro. Nós tínhamos um aqui agora que está morando no Uruguai. Eu lembrei, João Bimbato era um dos nossos representantes aí. Um dos nossos diplomatas. Ser embaixador é uma responsabilidade gigantesca se você passa na frente de uma das embaixadas ali na L4, você vê o sistema de segurança o nível de formalismo e profissionalismo que envolve o exercício daquilo que eles estão fazendo meus irmãos a tarefa que nos é confiada é muito superior à de embaixadores humanos, muito maior sabe às vezes a gente ouve esse tipo de chamado do Senhor Jesus, chamado missionário do reino de Deus e dá um desânimo na gente, não é verdade? Porque as pessoas resistem a essa mensagem. Não é fácil pregar o Evangelho. De fato, nós nos sentimos tantas vezes como cordeirinhos inocentes, desprovidos de qualquer recurso, no meio de um monte de lobão nesse mundo. Eu converso com os nossos universitários, eles têm essa sensação o tempo inteiro lá no NB, e por onde eles estão. De que é difícil. Mas o Senhor Jesus Cristo encarava isso com desânimo? Ele não encarava, meus irmãos porque o Senhor Jesus Cristo que disse para os discípulos que sim, seria difícil, foi o mesmo Senhor que numa certa ocasião, após pregar o Evangelho à mulher samaritana que estava à beira do poço, você lembra dessa história, ele conversa com ela, e você tem que lembrar que ela era samaritana, e até onde eu lembro no sermão da semana passada, eu te falei que os samaritanos rejeitaram a Jesus, você lembra disso? que eu falei que eles representaram grande resistência à pregação e tocaram os discípulos para fora da cidade. Não queriam saber nada de Jesus e dos seus discípulos. Mas naquela ocasião, em João 4, você pode ler depois, o Senhor Jesus Cristo pregou o Evangelho à mulher samaritana. E ela foi até a sua cidade e disse aos homens da cidade que ela potencialmente havia conhecido o Messias e convidou todo mundo... Para viver, corta a cena, outra cena, ok? Essa cena está acontecendo, é o filme das minhas mãos aqui, ó. cena 1. Um. Cena 2, agora. Enquanto isso, enquanto a mulher vai lá, o Senhor Jesus Cristo está aqui, e os seus discípulos chegam trazendo comida para o Senhor Jesus Cristo, porque ele estava com muita fome, ele estava cansado. E eles falam assim, eu come alguma coisa, você não está com fome? Ele fala, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. E o que é que ele diz para os discípulos logo após? Preste atenção. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos estão brancos. Queridos, o Senhor Jesus Cristo está falando dos samaritanos dos samaritanos. E o Senhor que tudo sabia estava apenas aguardando o retorno dos homens daquela cidade ele disse para os discípulos eu vos enviei para ceifar o que não semeastes outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediu-lhe que permanecessem com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra, os mesmos samaritanos que haviam rejeitado antes são os samaritanos que também receberam a palavra da verdade, queridos os olhos do Senhor Jesus Cristo que não vem como o homem vê porque o homem vê o exterior de uma pessoa mas o Senhor vê o coração, os olhos dele viram os campos brancos brancos cheio de eleitos do Senhor espalhados por aí e o chamado para os discípulos é vai pegar Vai pegar. Você já jogou bolinha para o cachorro? E o cachorro vai. Já viu? Esse é o Senhor Jesus Cristo com os discípulos. Vai pegar. O osso é seu. Traz para mim. <risos> Prega o Evangelho. Os meus eleitos, os meus escolhidos, estão espalhados por aí. E a responsabilidade é sua de ver como eu vejo, não como você vê. Meus irmãos, como eu e você precisamos dos olhos do Senhor Jesus? Eu e você precisamos desesperadamente dos olhos do Senhor. Nós precisamos dos olhos da fé. O que é a fé de acordo com o autor de Hebreus? Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vêm. Pela fé nós queremos que o mundo foi feito a partir do nada. Não a partir de evolução, de Big Bang, não. Pela fé nós queremos que o Deus criador dos céus e da terra fez esse mundão onde eu e você moramos. Pela fé... Pela fé, eu e você somos capazes de sair da nossa terra... E pregar o Evangelho em Judeia, Samaria, os confins da terra... Porque o Senhor tem eleitos dele espalhados em todos os lugares... E eu e você precisamos urgentemente de uma dose dessa fé... Para que entendamos que nós somos uma igreja missionária... Esse texto se encerra, meus irmãos, no versículo 2, na ordem inversa... Olha o versículo 2... O Senhor fez a seguinte advertência... A Seara é grande... Mas os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara Meus irmãos, o serviço cristão não tem desemprego A Seara é grande E só está faltando cearenses Não tem Curiosamente, nesse primeiro momento A Seara era o tamanho dessas cidades Mas quão grande é a Seara? A Seara é tão grande quanto o tamanho do próprio mundo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo incentivou os discípulos... não apenas a fazer o trabalho, mas a também orar por trabalhadores. Nesse momento eram só 70, mas precisava de muito mais, porque a Seara era muito maior. Parte do trabalho de cada missionário é orar por novos trabalhadores e ajudar os recém-chegados a realizar as suas tarefas. Sabe, meus irmãos, nós oramos muito pouco por novos trabalhadores. Nós oramos muito pouco. Os crentes nem sempre entendem que eles não podem trabalhar sozinhos, e a gente acha muitas vezes que a gente é super-homem, né? A gente vai lá sozinho e diz bravo, mas não é assim que funciona. Deus quer que nós oremos, recrutemos, equipemos outros para se juntar a nós, para explorar oportunidades para servir o Senhor Jesus. Sabe, algumas pessoas, assim que entendem o Evangelho, querem ir logo converter o povão aí fora. Imediatamente. Só que a abordagem do Senhor Jesus Cristo é diferente. Comece por mobilizar as pessoas a orar. Orar. Ore ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para trabalhar na Seara. Eu diria, meus irmãos, sem medo. Antes de orar apenas pela salvação das pessoas, e você deve orar por isso, ore por outros discípulos interessados em se juntarem a você nessa tarefa de alcançá-los Deus nos dá uma responsabilidade muito importante e é muito difícil fazer sozinho a oração deve vir em primeiro lugar sabe meus irmãos o próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo de todas as coisas que eu falei nesse texto aqui Betsaida, Cafarnaum, elas eram resistentes nós éramos resistentes eu e você Osso duro de ruer Não queríamos aceitar essa mensagem O nosso coração era naturalmente resistente Rebelde, transgressor Mas o Senhor Jesus Cristo O missionário pioneiro Ele quebrou a resistência do meu e do seu coração Não é verdade? Ele não pregou o evangelho a nós As boas novas de salvação E eu e você hoje Sabemos dessa notícia E saiba de uma coisa isso exigiu do Senhor Jesus Cristo sagacidade e boa conduta, porque viver nesse mundo não era difícil, não era fácil não. Ele deveria saber esquematizar os seus movimentos, a sua geografia, e ele fez isso. Tinha hora que o povo queria pegar ele para lançar ele de cima do templo, ele passou no meio do pessoal. Ele sabia aonde estar, e ele soube também o um momento de voluntariamente entregar a sua vida para ser capturado pelos seus captores e colocado numa cruz. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele fez aquilo por mim e você Que nós não poderíamos fazer Ele morreu em nosso lugar E assim ele nos conquistou Para si, ele fez a missão Impossível meus irmãos Não a do Tom Cruise, não a de qualquer pessoa A missão impossível A de transformar pecadores Miseráveis em santos de Deus Essa é a missão Impossível do Senhor é tão curioso que o primeiro a fazer uma oração por trabalhadores na Seara foi quem? O Senhor Jesus. Ele era Deus, poderoso e maravilhoso, mas ele escolheu usar vasos de barro quebradiços como eu e você para fazer a sua missão. Na oração sacerdotal que ele fez ao pai em João 6, 13 a 18, ele disse, Agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Preste atenção, meus irmãos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo Você sabe como o Senhor Jesus Cristo Teve a sua oração respondida Meus irmãos Basta olhar para o lado Você pode olhar para o lado Eu nunca fiz isso Nunca falei Fale para o seu irmão do jeito Mas olha para o lado agora Você está vendo essas pessoas que estão aí? Essa é a resposta de oração Que o Senhor Jesus Cristo fez Deus enviou trabalhadores para a Seara E essa sala aqui está cheia deles tem muito mais do que 70 aqui. E teremos muito mais do que outros 70. Porque o Deus que salvou a igreja é o Deus que levanta trabalhadores, meus irmãos. E nós estamos aqui, agora, nesse momento. Todos nós, neste exato momento, evangelistas e missionários. Mesmo sem o título de pastor, mesmo sem o título de diácono ou presbítero, você, no Senhor Jesus Cristo, agora é um missionário. Saiba disso. Saiba disso. Não apenas saiba, mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Alegre-se nisso Ame isso Eu falo para todo mundo que eu tenho o melhor emprego do mundo E eu tenho, e não é porque não tem problemas Tem muito problema Mas meus irmãos, eu preciso dizer isso com todas as letras Eu amo Amo o fato de que todo o meu trabalho Todo dia da semana, segunda, sexta, sábado, domingo É o trabalho de fazer conhecido o nome de Jesus Pode me dar qualquer emprego Meus irmãos, não quero Esse é o melhor de todos Alguns são chamados para fazer isso de forma ordenada a maioria das pessoas tem a própria ordenação de Jesus Cristo todos os dias para fazer. Eu e você. Eu e você. Você ama essa missão? Eu te pergunto com todas as letras. Você ama essa missão? A missão mais gloriosa de todos. Das pessoas olharem para você e verem o nosso Senhor e nosso Redentor e nosso Messias. Talvez alguns de vocês que não são crentes. Não saibam exatamente o que é essa missão a Alegria E é possível que alguns de vocês que são crentes Nunca entenderam a alegria disso E minha oração meus irmãos Como pastor dessa igreja Junto com o conselho dessa igreja É que todos nós nos vejamos como servos do Senhor Não foi apenas o conselho Ou os diáconos Ou o pessoal da música Ou o pessoal do berçário Ou o pessoal que está ali fora Que foi chamado para servir ao Senhor Todos nós somos servos Como o grande servo é servo e nós devemos servir. E que Ele faça isso em nós, meus irmãos. Hoje, nesse dia, o Senhor Jesus Cristo está alcançando as nações com gente ordinária como eu e você. Para a glória do nome dEle. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Tudo o que nós temos e podemos dedicar ao Senhor é porque o Senhor se santificou e se dedicou em primeiro lugar a nós. A história do Evangelho contada nas páginas das Escrituras é a história do Deus dedicado ao homem por amor e misericórdia. E, Senhor, queremos te pedir que a chama missionária da tua palavra nos faça pegar fogo nessa noite, Senhor. Nós precisamos do teu impulso, do teu empurrão precisamos de motivação, não de motivação meramente humana, de autoajuda, ou de técnicas de manipulação, para que sejamos convencidos de ideias interessantes, não, nós precisamos de uma manipulação celestial, Senhor, precisamos ser convencidos pela Tua Palavra e pelo Senhor, e pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo faça essa obra em nós, enche-nos do Teu conhecimento, e do Teu senso de responsabilidade e missão para com o mundo ao nosso redor, seja dentro de casa, com a nossa família, seja com relação aos nossos filhos e cônjuges e pais seja com relação ao nosso ambiente de trabalho seja com relação às inúmeras esferas da vida pública nas quais habitamos e passamos todos os dias Senhor, que em todas elas nós nos vejamos como missionários do Senhor não precisamos de uma conferência missionária para ser lembrados disso Senhor, precisamos apenas da tua palavra ajuda-nos Senhor, nós imploramos e pedimos ao Senhor coloque em nós esse desejo e habilita-nos e capacita-nos assim como aqueles 70, que não eram muita coisa, habilita-nos no poder de Jesus Cristo e na habilidade do Espírito Santo a fazermos a tua obra, em nome de Jesus, amém amém